0: Cada vez que um ou dois se reunirem na presença do Senhor para sonhar isso aqui, a gente entendeu que era muito mais sentido. Fora que a gente começou justamente no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro de 2016 foi o primeiro culto. E é férias, todo mundo está fora. Eu disse, rapaz, vamos realmente dizer, não, isso aqui é, é, o, é o tempo para a gente celebrar junto com a família toda. E hoje, num dia muito especial, onde a gente celebra esses sete anos, um marco de onde a criança talvez já aprendeu a andar, a falar, a brigar, a dizer não, a começar a escrever, né, a, a, a decidir algumas coisas por si. Eu quero essa camisa hoje, né, Bento? Ninguém que tire ela. É, a gente vê que, como o Paulo estava falando no vídeo lindo que ficou ali, a gente percebe que algumas crianças, Manuzinha ali está desde o começo, é, Deus vai tratando durante essa essa vida alguns alguns marcos que vão fazendo maturidade na vida da gente, né? E esse, essas coisas são trabalhadas também nas relações aqui dentro. É hora de a gente, talvez, dar alguns passos de responsabilidade. Não dá para ficar de fralda mais, né? Não dá para ah, fazer algumas coisas que a gente fazia no começo de tudo. E a gente está entendendo que Deus está desenvolvendo esse corpo nisso aqui também. Mas, no meio disso tudo, Deus desenvolve a partir de relações. E aí, hoje, a gente vai ter a oportunidade de, de ouvir falar é, de um grande amigo, alguém que tem tido uma caminhada ah, conosco, assim, de... de Lutas e celebrações, né? a gente sempre quando se encontrava era para partilhar tanto daquilo que Deus estava fazendo Como aquilo que faltava a gente perceber que Deus estava fazendo no nosso coração né? E foi um parceiro nessa jornada é, Queria chamar aqui à frente Anderson, salva de palmas Anderson é pastor da igreja Farol em Olinda é, E a gente confia muito, muito em quem a gente caminha, né? A gente vai partilhando aos poucos aqui. Todo mundo que partilha desse espaço aqui tem um espaço na relação. E antes tem um lugar muito especial. É o, o cara do sul mais holindense que eu conheço. É, mas eu vou deixar ele se apresentar. Mas queria primeiro agradecer antes e orar pela tua vida. Que Deus abençoe. Para mim é uma tranquilidade muito grande. É, porque eu sei que. Ele mesmo falou: o bicho estou em casa. E tá mesmo. Para você ser de casa pra gente, viu? Vamos orar. Deus. Abençoe agora a palavra, seu Senhor guarde o coração de antes Muito obrigado pela presença dele aqui, a presença da Elô, da Catarina também. Faz com que aquilo que o Senhor quer derramar na nossa vida, partilhar a partir desse nosso irmão, Senhor Deus, o Senhor entregue tudo. Que o Senhor use profundamente a vida dele, mas o Senhor transforme profundamente também o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Faltou só dizer uma coisa. Amanhã, 10h30 da manhã, Culto de novo aqui, amanhã de tarde, 5 da tarde, estaremos de novo aqui. Cada vez uma pessoa diferente falando também, vai ser muito legal, tá bom? Deus abençoe, meu irmão.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Eu tô em casa, tô surpreso, tô feliz, empolgado com aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu sou um cara mais introvertido, assim, estava sentado ali atrás, assim, e falei, puxa, estou feliz. Minha filhinha chegou tão eufórica, olhando, querendo entrar em todos os lugares ali, encontrou uma sala mais colorida, é, já chorou, já está por aí. E eu estou muito feliz de estar tá aqui. Né? E o Rodrigo, de fato, assim é, é um irmão, é um pastor excepcional. A gente tem um círculo, um network grande, muitos amigos, muitos pastores. A gente caminha por aí, sabe? E o Rodrigo é... É um pastor, assim, de alto nível, né? É um cara inteligente, é um cara piedoso. Que homem, hein, Paloma? <risos> é, é, é é um privilégio, assim, caminhar com, com, com o Rodrigo de verdade, gente. Ele abençoa muito a minha vida. Ah, a ideia, assim, é eu falar um pouco ah, sobre a minha vida e como essas coisas todas se encaixam. E... É algo muito especial que Deus tem feito, assim, através dessa igreja, né? Que tem como lema do ano, uma igreja feita à mão, é isso, Rodrigo? Uma igreja feita à mão. Rapaz, igreja feita à mão. Acho que eu vou levar essa ideia para lá, porque eu vou falar a verdade, hein? Essa banda aqui, cara, que coisa, excepcional. O cara veio do Amazonas para cá, né? Poxa vida, você não tem mais amigos lá não, cara? Sim, você... Eu, tô, eu fiquei sabendo, assim, gente, que o pessoal vem de Olinda para igrejas no Recife. Eu falei, poxa vida, gente. Avisa os amigos, gente, que tem igreja também lá em Olinda. O pessoal é crente. Estava dizendo para Elo também, assim, aqui a cota de gente bonita é maior, assim, também, né? Pessoal bonita, arrumadinho. Fico bastante feliz. Obrigado, viu, Rodrigo? É um, um presente mesmo estar aqui com vocês. Gente, sou o Anderson... Minha esposa Heloísa está por aí em algum lugar com a Catarina ah, Estamos casados há 12 anos 11 anos de ministério pastoral, pastoreando igrejas Um tempinho já, comecei novinho, apanhei bastante Provavelmente fiz muita gente sofrer né? Ovelha de um pastor de 20 anos, 21 anos de idade Deve ser terrível, né gente? Imagine só, né? mas Deus é, é muito bom, gracioso e tem feito muita coisa ah, na minha vida e através também da minha vida eu acredito nisso ah, como é que eu vim parar aqui gente, nesse universo todo como é que essa igreja feita a mão é uma igreja que tem me abençoado eu sou filho de, de pastor, ah, passei por bastante coisa como filho de pastor Uh, comecei a pastorear a igreja em 2011. E em 2015, gente, eu passei por uma situação uh, na minha vida bastante difícil. E eu entendi que, naquele momento muito difícil, uh, tinha apanhado bastante já, que era a hora de eu parar uh, de fazer o que eu estava fazendo, sentar um pouco, recomeçar as coisas, para de repente assim, Deus, e aí, para onde é que eu vou? Mas quando eu tomei essa decisão em 2015, de parar de pastorear a igreja, e ir embora para a Inglaterra, falava para todo mundo, gente, estou indo embora, não me façam proposta, eu não quero ver gente, 2015, aquilo mexeu com muita coisa em mim, inclusive convicção, assim, pelo chamado. Alguém já teve crise de vocação, gente? Crise, assim, de existência, poxa, para que eu vim fazer nesse mundo? 2015, início de 2016, era isso, era isso, então a única certeza que eu tinha era a certeza de ir embora, fugir dos meus problemas, fugir de tudo que estava acontecendo, começar do zero, uma outra coisa, quem sabe depois voltar, e aí se outra coisa estivesse dando rumo à minha vida, eu voltaria a pastorear, então, nessa aventura de 2016, conversando com muita gente, falando com os líderes, falando com ah, as pessoas que cuidavam de mim, me mentoreavam, ah, fizeram algumas propostas para mim, vão conhecer alguns lugares pelo Brasil, e quem sabe Deus não dá uma direção para você. E Olinda foi o primeiro lugar, não conhecia Olinda, nunca tinha viajado ao Nordeste mas não por causa de Olinda, não por causa de qualquer outra coisa, mas a minha palavra para quem me enviou é a seguinte, se eu fosse vocês, eu poupava a grana de vocês de me mandar para lá, e ficava como tá. e eles insistiram em fazer isso, Deus falou muita coisa comigo na minha vinda em 2016 para cá, em junho de 2016, mas eu não queria verbalizar, externar que eu ficaria por aqui, então viajei para outros dois lugares pelo Brasil e depois disso entrei numa outra crise profunda, já quase chegando aí ao último trimestre de 2016, falando, e aí Deus, até agora não tem uma direção, então eu acho que é isso mesmo que o senhor quer, eu vou embora e encerrou por aí a nossa conversa, mas antes disso eu entrei em contato com três pastores da cidade que eu tinha uma admiração, que não estavam envolvidos no meu contexto para me aconselhar, apenas um deles uh, me atendeu e ele falou algumas coisas para mim assim que me fez repensar e me fez entrar uh, num poço talvez um pouco mais raso, e foi muito especial assim que Deus fez na minha vida depois daquilo ali. Mas ele falou o seguinte, olha, se você tiver que tomar alguma decisão na sua vida, você repare os muros. Ele gosta de usar essas figuras, fazendo alusão a anemias. Repare os muros, conserte os seus relacionamentos, não tome nenhuma decisão baseado nas suas frustrações. Não vá fazer nada para provar nada para ninguém. Recupere a sua autonomia para tomar decisões. Você, de fato, está aí sem rumo, perdeu a confiança, né? perdeu a autonomia para fazer esse tipo de coisa. Você precisa recuperar isso. E ele falou uma outra coisa, assim, que foi como um... Eu nunca levei uma facada, não, gente. Mas é como se tivesse entrado uma coisa assim no meu coração e dado uma torcidinha. Ele falou assim, olha... é Lembre-se do seu encontro na Sarsa. E junto com isso, ele falou o seguinte, é, tenha convicção do seu chamado, você tem certeza disso? E ele contou uma outra história sobre isso, e eu só fiquei com a pergunta, você tem certeza do seu chamado? Por que isso me machucou muito? Porque eu havia escutado isso tantas vezes durante 2015, 2016, que eu cheguei à conclusão, é isso aí, Deus. Só quer que eu decida, de fato, que eu não tenho vocação, não tenho chamado para isso, não é nesse lugar que o senhor quer que eu esteja nesse momento. E ok, e eu voltei para casa esperando minha esposa voltar do trabalho, ah, já estava morando na casa da minha sogra, não era muito fácil, voltei para minha sogra esperando a Elu ah, voltar para contar para ela que eu estava decidido, então, e era isso mesmo, não tinha lugar mais para a gente aqui ah, nesse sentido. E eu estava muito mal naqueles dias, com saúde debilitada, virose. Eu fui tomar um banho depois de compartilhar com ela tudo aquilo que eu tinha ouvido naquele dia. E eu, assim, acho que eu tive um reencontro com a Sarça naquele dia, gente. Aquele encontro inconfundível, assim, com Deus. Poxa, só pode ser. Esse negócio costuma pegar fogo, queimar e acabar. E tá pegando fogo e agora está saindo uma voz. Isso só pode ser Deus. E o que eu entendi assim, naquele dia, olha Anderson, eu não estou questionando isso, foi eu que chamei, mas ó, você precisa recuperar a confiança de que foi eu que te chamei, foi eu que te chamei, e eu tomei um banho e eu fui renovado naquele dia, eu fui renovado e eu saí ah, do banheiro para compartilhar pra, com a Elô o encontro que eu tinha tido com Deus ali, é assim que eu expresso esse momento, ah, então a pergunta não era mais se eu era chamado Mas é aonde iríamos com aquilo que Deus ah, tinha feito com a gente até aquele momento Com tudo aquilo que ele deu, as experiências, as surras que levamos As coisas que aprendemos Aonde é que se encaixa E se encaixava num lugar chamado Olinda Então muita gente pergunta, por que Olinda, rapaz? Porque né, eu nem sabia dos adjetivos de Olinda A gente vai descobrindo no meio do caminho no meio do mato, uma coisa assim, né? Depois a gente vai vendo algumas coisas que a gente não via antes. Né? Aquele fim de mundo, né? Algumas pessoas aconselhando a vir para Recife. Cara, é aqui que eu entendo agora. Ah, esse é o lugar. Tem pessoas. E a minha oração, a oração que eu aprendi a fazer. é O que é que Deus está fazendo neste lugar? Que eu posso participar com Ele. Então, hoje mesmo é, me perguntaram se eu estava desesperado, se eu estava em crise de certa forma sim, mas muito confiante que o Deus que me chamou ah, estava naquele lugar e ele estava fazendo alguma coisa então eu, eu gostaria de estar muito atento a isso e participar com ele não porque ele precisava, mas porque é um privilégio fazer parte da missão é, é um privilégio a fazer parte da igreja dele é uma igreja que é feita à mão e a mãos e a igreja é dele, não é de outro, é dele, é ele, e se é ele, isso dá alguma tranquilidade para nós no meio do caminho, o Rodrigo sabe bem disso, como é, e o Emanuel, conheço, um amigo está aqui, outros amigos, a Ian, e a gente precisa ser lembrado disso ao longo do caminho, cada um na sua esfera, cada um no seu lugar, que Deus ele está fazendo coisas e e o que resta para gente ou o que é tudo que a gente tem é de que ele chamou, de que é ele que está fazendo alguma coisa e nessa coisa de uma igreja feita à mão, é, então significa que ela é feita de pessoas reais, naturais, é, é feita de pessoas que se mobilizam, né, para para fazer a coisa acontecer, de gente que ah, sente o coração bater, de gente que olha com os olhos e, e vê as necessidades. É de gente que é intencional, de gente que percebe as necessidades e entende assim, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer por isso. Eu não vejo uma igreja feita à mão que seja de outra forma a não ser essa. E quando a gente olha para as escrituras, a gente vê um emblemático texto de Atos, no capítulo 2, 42 a 47, algo muito parecido com essa igreja. E o texto diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão. Em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A minha ideia aqui não é fazer uma exegese profunda aqui do texto, talvez até de forma alegórica ou devocional, compartilhar isso. Eu falei para o Rodrigo que a ideia, é, falou Rodrigo, é falar um pouco do coração, falar isso de maneira mais pastoral, mas quando a gente olha aqui para as atitudes e comportamentos e desdobramentos dessa igreja aqui de Atos, não tem outra coisa a não ser mãos, a não ser pessoas, gente como a gente, gente como a da Mosaico, irmãos e irmãs que estão aqui, outros que estão há sete anos, outros que chegaram, outros que estão chegando, ah, então... Não tem outro jeito. Aquilo que era comum era aquilo que os unia. E eles tinham tudo em comum, segundo essa versão aqui. É, não, não, não tinha Eles não tinham os problemas. Aquilo que era diferente para eles não era relevante. Não, não era relevante. As coisas em comum era aquilo que mantinham eles unidos, fazendo todas essas outras coisas que eles faziam. E essa igreja industrializada, essa igreja que a gente se depara aí a todo tempo... Essas coisas que são mais diferentes, são aquelas que são exaltadas, né? Essa briga de lados, essa, essa guerra, né? O pessoal puxando para um lado, para o outro, essa coisa toda. Então, essas coisas são as mais valorizadas e motivos de divórcio. E o capítulo 2 de Atos, ele conclui com a afirmação de que é o Senhor quem eles acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. É maravilhoso isso aqui, a igreja participando com Jesus participando com o Senhor, os apóstolos pregando, eles fazendo tudo aquilo que eles faziam, e é o Senhor quem ia inserindo esse povo na comunidade, validado, selado pela presença de Deus, povo que faz parte do corpo, que faz parte da noiva. Eu fico imaginando assim, um Senhor alegre, sorrindo, vendo a igreja dele pujante, a comendo junto, anunciando o evangelho, pregando a boa notícia, ouvindo os apóstolos e o Senhor sorrindo com tudo aquilo acontecendo e o como os irmãos aqui da mosaico tocando dessa forma aqui gente, o povo ia se rendendo, eram, iam sendo batizados, que coisa linda e nessa comunidade aqui de pessoas salvas, era parte da rotina deles, dedicar a a, a, se dedicar ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Eles eram cheios de temor a Deus, milagres e maravilhas. Eles iam testemunhando essas coisas. Isso aqui é a é, é igreja. Vocês conseguem ir percebendo isso, assim? Olhando, assim, para a vida de vocês, para a igreja de vocês. estão revendo essas marcas aqui, dessa comunidade cheia do Espírito Santo. Feita a, a, a mão, fica evidente que todos eles estavam preocupados, se preocupavam, e eles eram responsáveis com aquilo que Deus estava dando, com aquilo que estava sendo oferecido, com aquilo que estava sendo dado como se fosse um privilégio. Sabe quando você recebe aquele único presente precioso da pessoa importante, que você tem um zelo profundo por aquilo ali, você tem um sentimento por aquilo ali, e que você perde uma coisa que às vezes nem tem, nem é tão caro essa coisa assim, mas o valor que aquilo traz o seu coração, e você perde, você quebra, é como se arrancasse parte de você, é como se você tivesse destratado maltratado a pessoa que te deu aquele presente, mas o senso desse povo aqui era um senso de responsabilidade, de participação, de coparticipação, eles estavam intimamente assim, relacionados... Ao ensino dos apóstolos Submissão à palavra de Deus Ao evangelho Estavam ansiosos em receber as instruções Que eram dadas Uma igreja feita a mão É uma igreja que é ansiosa para crer naquilo que Jesus E seus apóstolos Estavam ensinando E estava, estavam prontas a, a ouvir Eles estão pregando Eu preciso ouvir isso aqui Eu preciso trazer isso para minha vida Eles estavam ligados a Deus em adoração no templo, na casa Nas ceias, nas orações Com alegria e com reverência Era, a adoração fazia parte Da vida deles Fazia parte da vida, imaginando um amigo aqui Falando assim, da dificuldade De compartilhar o evangelho, falando Nossa, com essa voz, tocando esse violão Eu sairia tocando o violão Imagina que ridículo, né? Mas que coisa excepcional Assim, adoração Onde eles estavam, era, eles estavam Nesse ritmo de alegria, era a primeira igreja, eram as primeiras coisas acontecendo, o Espírito Santo tinha se manifestado, a promessa de Jesus havia se cumprido, e eles estavam nesse espírito, cultuando a Deus, e eles estavam ligados ao mundo em, em, em evangelização, em anúncio, estavam falando para todo mundo, eles iam na padaria, falavam na padaria, ia no banco, compartilhava. E, aonde eles estavam, era na rua com os amigos, com os vizinhos, em todo lugar eles estavam nesse ritmo. Nenhuma igreja egocêntrica, autossuficiente, industrializada, pode afirmar estar cheia do Espírito Santo e fazer essas coisas dessa igreja aqui. Nenhuma. Essa igreja. Industrializado, o Rodrigo tem tanta propriedade para para falar sobre essa coisa que a gente não quer ser, né? Essa igreja que é feita à mão, o cuidado cristão, a comunhão cristã. O John Stott diz que nessa igreja feita à mão e eu empresto essa fala, a comunhão cristã é o cuidado cristão e o cuidado cristão é o compartilhamento cristão. A comunhão cristã não era expressa apenas no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Essa coisa de estar junto, né? Hoje a gente fala tanto. poxa, eu sou igreja em casa, é né? o eu, eu desigrejado sozinho e solitário. É, nós não cremos nisso, né? Não cremos nessa coisa. Como podemos ser igreja tão sozinho assim? Como podemos ser igreja de outra forma que não seja essa, da alegria e da comunhão, e fazendo essas coisas todas, andando juntos, de mãos dadas, e compartilhando e anunciando, a comunhão cristã não era expressa apenas no cuidado, mas também é, no culto, não só comiam juntos, mas cultuavam juntos, e a gente gosta de comer, não é, gente? Comer é excepcional, gente, com um crente, então, um crente come bastante, dá para perceber, né Não é o caso do Rodrigo, o Rodrigo é um exemplo... De pastor fino, toma só um, um copo, come só um salgadinho. Mas a gente come, e é muito bom isso. Aqui tem uns pequenos grupos, né? aquela euforia toda do pessoal junto, comendo junto, tocando, cantando, aprendendo. E aí vem para a comunidade e faz todas essas coisas também de uma maneira maior. E, e vem aqui para abençoar a, as pessoas e, e, e é abençoado. Vem aqui para abraçar e acaba recebendo um abraço, vem aqui para encorajar, acaba sendo encorajado. Que é isso que a gente vem fazer, né? Cultuar a Deus e fazer isso de maneira comunitária. Era formal e era informal, era realizado tanto no templo quanto na casa. Aquilo que tinha, aquele que tinha muito vendia para repartir, enfim, está aqui no texto e é lindo isso. Quando olhamos para essa igreja aqui, aí a gente pensa duas coisas. Uau, essa é a minha igreja. É a minha igreja, a minha igreja é exatamente assim, é a mosaico, não é outra igreja. Ou nós pensamos assim, miramos a igreja de Atos e miramos a igreja, acertamos na igreja de, de, de Corinto, de Gálatas, Éfos. A gente mirou lá em Atos e acertou em outro lugar, é tipo... A gente mirou na mosaico e acertou o farol a Igreja lá com os seus problemas Com as suas dificuldades O mosaico é, é linda, né? É ou não é, gente? A gente mira em umas coisas e acerta em outras Mas que igreja excepcional Quando a gente olha para aqui a gente pensa Poxa vida Tem muita coisa aqui que é legal que a minha igreja faz Mas tem um monte de coisa aqui que parece que Que não é mas que não é assim. É importante a gente olhar aqui para o texto e compreender que essa igreja era uma igreja responsável, era uma igreja feita a mãos. Alguém conduzia a comunhão. Alguém conduzia isso. Alguém escolhia as canções. Alguém escrevia as canções. Alguém juntava o pessoal que tocava alguma coisa para estar naquele lugar. Alguém estudava, alguém apoiava aquele que estava expondo, os apóstolos, alguém estava dando suporte a tudo aquilo que estava acontecendo, alguém preparava a refeição, alguém precisava levar a refeição. Sabiam que ia ter muita gente, eles precisavam cada um combinar de levar alguma coisa ou não, ou todo mundo tinha que, que a gente quer estar junto, quer comer junto, vai precisar disso. A gente já aprendeu com as experiências de Jesus. A gente precisa compartilhar, a gente precisa suprir essa demanda as pessoas que vendiam pós, por exemplo né? quantos desdobramentos não tinham isso? quanta coisa não acontecia? doava a comunidade na comunidade alguém fazia a contabilidade talvez, talvez assim, talvez não alguma burocracia precisava ser desenvolvida e compartilhada por pessoas da comunidade daquela igreja feita a mãos alguém tomava conhecimento daqueles que precisavam estava precisando de alguma coisa Alguém conduzia a distribuição, alguém liderava um grupo de gente que levava a, as doações até essas pessoas com necessidades. Alguém conduzia as adorações no pátio. As pessoas estavam colocando a mão naquilo. A igreja de Atos não é uma igreja aleatória. Não é uma coisa assim que recebeu o Espírito Santo e todas as coisas aconteciam simplesmente de maneira milagrosa mas essas pessoas cheias do Espírito Santo elas usavam tudo aquilo que elas tinham em comum e compartilhavam compartilhavam elas ajudavam umas as outras ah, fazendo uma brincadeira talvez a igreja feita a mão, é uma igreja onde ninguém solta a mão de ninguém que se uma pessoa cai, se machuca, todo mundo sente todo mundo sente isso e nessa igreja as pessoas também ajudam umas às outras quando isso acontece, se a gente está distante isolado, seu irmão lá da igreja de Corinto, vive lá na igreja de Éfaso coisa do tipo Aí ele recebe uma carta lá que vai para lá ele não estava lá, esse irmão se machuca e fica perdido solto, ninguém sabe o que está acontecendo com esse irmão mas ah, essa igreja de um monte de gente, de um monte de mão Forma essas comunidades Esse grupo de igrejinhas Muitas igrejinhas distribuídas por aí E no evangelho de Mateus No capítulo 16, versículo 18 Jesus ele diz uma coisa aqui Eu quero destacar algumas palavras Digo-te ainda que tu és pedra E sobre esta, esta pedra Edificarei a minha igreja Sobre essa pedra Eu edificarei A igreja é minha, eu estou edificando é Jesus quem disse, ele está dizendo, a igreja é minha. Igual quando ele tem um encontro com Pedro. Pedro, é o seguinte, as ovelhas são minhas, e o chamado que eu tenho para você não é seu, é meu. Você não tem nenhum direito, Pedro, de voltar a pescar. Se você me ama, assim, cuida das ovelhas que são minhas. Olha, eu estou edificando a minha igreja. É eu que estou fazendo isso. É eu que estou edificando o mosaico, é eu que estou edificando o farol... Eu que estou edificando a igreja A minha igreja no mundo É eu que estou fazendo isso E esse monte de igrejinha espalhados pelas cidades Mundo afora Em todo o tempo Ela é do Senhor Eu sei que às vezes a gente se sente dono De vez em quando aparece Alguns líderes exaltados Dono de muita coisa Líderes de muita coisa Com grandes castelos Mas a igreja é de Jesus Ela não pertence a nós Ela, ela não, não, não é minha eu não tenho direito de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer Achando que a igreja é minha Porque ela é do Senhor É noiva dele Dizer que uma igrejinha é feita à mão É só um jeito de afirmar Que nós estamos participando Daquilo que o Senhor está fazendo Daquilo que o Senhor está fazendo Na edificação da sua igreja Há ah, no mundo Da igreja que é dele Não nossa Não nossa é um privilégio isso para nós. Essa coisa toda que a gente está vivendo entender. Eu não tenho o direito de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, de não fazer. Porque a igreja não é minha. Senhor, está de acordo com a sua vontade? É isso que o Senhor gostaria? É isso que o Senhor está fazendo agora? Isso está de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo? É uma ótima justificativa para a gente não encher para nós não enchermos as nossas agendas de programas, para encher os nossos prédios de pessoas, mas o nosso propósito é chamar os discípulos e espalhar eles pelas cidades e estar com o Senhor, participando com o Senhor nessa missão de edificar a igreja de Cristo. É uma ótima justificativa para nós. Essa agenda cheia de coisas, assim. Quando eu converso com alguém lá do farol e ele diz assim, ah, eu estou aqui na igreja hoje, eu vou vir amanhã para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu falei, rapaz, você tem certeza disso? Como é que você está fazendo para ser discípulo de Jesus? Envolvendo com tanta coisa aqui dentro. Eu falei, a gente precisa. Mas a igreja, vamos espalhar um pouco essa coisa. O Rodrigo falou que a igreja está passando num momento muito legal, muito bom e tem um monte de coisa errada, eu falei, poxa, que legal, a igreja sendo igreja, todo mundo unido, olhando para frente e sabendo que tem um monte de coisa torta que a gente não vai dar conta de fazer, porque na igreja industrializada está tudo muito perfeito, gente, tudo muito legal, tudo muito fino, tudo perfeitamente acontecendo, por quê? As pessoas são substituíveis, a gente tira ela e coloca outra muito boa naquela área e a coisa continua não é assim, não é essa igreja, não tem outro jeito de fazer isso que não seja de forma artesanal. Acho que vocês sabem. A igreja de Jesus precisa fazer isso mesmo que custe a decepção de pessoas industrializadas. E no farol lá a gente é bom em decepcionar ah, essas pessoas. Ah, a gente está acostumado que igreja é ir à igreja. Então a gente tem alguns cultos diferentes durante a semana final de semana, sábado, domingo, e é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem vigília daquilo, tem três dias, não sei do que, há cinco dias de adoração, e assim vai indo, igreja, essa coisa, vamos para o prédio, vamos para o prédio. Então, a gente não enche a nossa agenda, mesmo que a ideia que a pessoa traga seja excepcional, extremamente criativa, e a gente lembrar, peraí, talvez não seja esse o caminho, não seja esse lugar que Deus nos chamou para estar, não é esse lugar, não é esse momento, vamos parar um pouquinho, então a gente responde a essas necessidades da pessoa de fazer coisas lá, de fazer coisas aqui, Enchendo a agenda delas, na verdade, melhor do que encher a agenda delas é encher a mesa delas de gente para sentar durante a semana. Então, eu pergunto para ela: Com quantas pessoas você sentou a semana passada, um mês passado? Com quantas pessoas você ah, já programou, já agendou para conversar aqui na próxima semana, para estar contigo? Ah, quantas vezes você chamou esses casais que você sabe que está com necessidade para estar tá na tua casa contigo? Para aconselhá-los sobre isso. Deus tem dado essa graça para você, essa maturidade. E que tal você chamar esse casal para estar na sua casa? Por último, esse ano eu tive que resistir um pouquinho mais. Depois de alguns anos, a igreja vai tomando essa forma. E vamos fazer encontro para casais, vamos fazer encontro para mulheres, vamos fazer encontro para homens, para adolescentes, para crianças. Gente do céu, não acaba. Daqui um pouco, é, não sei. Vamos fazer encontro para motoqueiro, vamos fazer encontro. E vai entrando as coisas e a igreja não acaba mais as coisas você olha que tal gente a gente chamar alguns casais que serão os anfitriões e esses casais anfitriões vão receber lá na sua casa a quantidade de casais que cabe lá então o um encontro de casais será na casa nós não vamos jantar na igreja e é legal esse negócio de jantar na igreja você enche a igreja de mesa faz um ambiente romântico chama um cara legal para tocar um violão umas músicas românticas é legal isso aí, Pô, eu sou muito tentado a fazer isso, quem sabe um dia eu faça isso. Mas, poxa, que legal estar em casa, que legal conversar sobre coisas ali, gente que é, é temente a Deus, e, e que tal, assim, o próximo nível, diz disse para o pessoal, é, e que tal na próxima vez, ao invés de você chamar só os casais da igreja, você chamar outro de fora? E que essa igreja, né? A igreja, ela fica muito família também, e aí a gente não aceita mais ninguém dentro dessa família. Todo mundo casado, primo, tio, tia. Todo mundo conhece a história um do outro. A gente fica confortável. E aí dói chamar outras pessoas, conhecer os nossos problemas, falar dos nossos problemas, conhecer o problema dos outros. A gente perde a paciência, fica velho, fica muito tempo na igreja. E aí a gente vai perdendo isso. Então, é, com quantas pessoas você sentou? Como é que está a sua agenda? Você está com a agenda tão cheia que você não pode levar ninguém para a sua casa se você quer encher a agenda da igreja para trazer todo mundo. <risos> então, que tal a gente não fazer isso lá na sua casa? Nossa outra agenda tem a ver com almoços um almoço na casa de Nicodemos. Nicodemos, fariseu, Jesus fala, vou comer na tua casa. Eu falei, ótimo Jesus, vamos embora. Então, é fazer algumas coisas que escandalize. Talvez alguns religiosos, alguns crentes, mas que abra portas, que encurte distâncias com aqueles que têm resistência. A uma igreja, a um formatinho. Mas tem uma abertura à espiritualidade e a gente possa compartilhar o evangelho. E quem sabe essa pessoa no encontro com Jesus, ela então não mude, devolva aquilo que ela usurpou, transforme, mude as coisas. A igreja que Jesus está edificando é uma igreja, é uma comunidade perseverante De discípulos feitos à mão, espalhados pela cidade Que se reúne na igrejinha até o dia em que ele voltar Até o dia em que ele voltar ah, Lá a gente chama de conexão, aqui vocês chamam de pequeno grupo É pequeno grupo, né Rodrigo? Então, conexão A ideia é a gente sentar lá, comer, cuidar uns dos outros Refletir. E, e a gente estava refletindo ah, esses dias sobre como ser, como é ser uma pessoa que é a luz do mundo, que é a sal da terra. E como Mateus 28, na grande comissão ali, essas coisas se encaixam. E a resposta das pessoas foram assim, um tanto pragmática, humanista, sabe, na minha própria força. Jesus não parecia ser o centro da das respostas assim, sabe? E de cara eu percebi isso e amém. Não comentei isso com ninguém. Cheguei em casa e eu recebi um, um vi no meu WhatsApp a mensagem de um dos rapazes que estavam lá naquele naquele grupo e ele disse assim: "Como é que você se sente pregando, ensinando e o feedback das pessoas ser é completamente por outro lado, por outra via, por outro caminho?" ao contrário daquilo que você tem ensinado, eu respondi para ele que eu me sinto um discípulo de Jesus, descrito em Mateus 28. Aquele que vai caminhando, andando, ele vai ensinando, anunciando o Evangelho, ele vai batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele continua ensinando até o fim. Até o fim. Até o fim. Porque a gente ensina, o Rodrigo ensina... Aí o Beto vai lá, ajuda esse menino a passar por uma outra fase Às vezes esse irmão muda de cidade Estava lá na Amazonas, vem para Mosaico Aí outras pessoas começam a participar de algo que Deus está fazendo na vida dele E ele já vai participando na vida de outra pessoa Daquilo que Deus está fazendo Vai amadurecendo, vai aperfeiçoando E o nosso papel é ensinar Pregar o Evangelho Ensinar as coisas que Jesus ensinou De maneira artesanal Artesanal é difícil essa sala, essa classe de dez encontros para formar um discípulo de Jesus. Três meses na classe de discípulo. É perene. É perene. Quantas coisas a gente achava que era bom demais e que nessa fase de vida a gente está se sentindo assim... Eu não acho que eu sou tão bom nesse negócio, não. Quantas coisas você não... Pensava assim, puxa, eu sou tão pobre nisso e de repente você está fazendo... Disso, uma riqueza na vida de outra pessoa. Aquilo que, às vezes, é pobreza para você, pode ser riqueza para outro. E a gente vai vivendo essa coisa, perene, até o fim. Mas, mosaico, essa igrejinha, eu vejo o pessoal falando igrejinha. Isso aqui é uma igrejona, feita à mão. Mas, como a mosaico, uma igrejinha feita à mão abençoou e tem abençoado minha vida. E vou compartilhar um pouco disso, assim, o que eu aprendi com o Rodrigo, o que eu aprendi com essa comunidade. E isso é de coração. Que quando o Rodrigo me fez o convite, eu peguei meu celular e eu anotei isso no meu celular. Porque isso é o que me veio assim na hora. Eu aprendi que a gente ama porque é amado por Jesus. E não é amado porque ama lembra que eu disse lá no início, aquela história sair, estou aqui em Pernambuco falando como caipira então, a gente ama porque é amado a igreja é de Jesus e ele arruma uma forma de enviar pessoas que nos convida para a mesa ele arruma uma forma disso ele envia essas pessoas elas surgem, porque a igreja que ele está edificando, está por aí e assim é a mosaico na parábola de Jesus não mencionei essa parábola mas no banquete lá do rei aos filhos, nesse banquete que os convidados especiais são convidados para participar desse casamento, desse banquete, lá nesse lugar, alguns de nós nos achamos convidados de honra, mas somos todos desconhecidos e estávamos por aí, nessa rua da vida, caminhando perdido, faminto e sem Jesus. E ele nos convidou para a mesa. Então, é fácil me adaptar, porque eu me senti assim, desconhecido e convidado para um banquete. É assim que eu me sinto, Rodrigo, com a sua vida, com a Mosaico. Eu fui convidado para a mesa, eu fui convidado para um banquete. Esse reino de Deus que é chegado, me fez assim, me sentir muito em casa Muito em casa Me fez sentir parte desse reino mesmo Então a parábola Que é sobre uma mesa preparada por Jesus Que me convida a fazer o mesmo A convidar as pessoas para a mesa Eu vivo para fazer isso Para convidar as pessoas para a mesa Convidar as pessoas a estar comigo eu sou faminto e desconhecido Mas eu, quando eu sou saciado Eu tenho Uma identidade, uma nova identidade E eu passo a ser um promotor de mesa Eu passo a promover isso Porque eu fui aceito nessa mesa Então o farol é isso Por causa da mosaico O Rodrigo estava no primeiro culto do farol Com a Paloma Glória a Deus por isso Ele disse que Para sairmos, que é para sairmos E fazer fazemos discípulos fazer discípulos é encontrar pessoas assim que estão por aí à margem e ensinar sobre Jesus até que ele venha e entender que aquilo que você vai fazer na vida dessa pessoa, que você vai derramar na vida dela não é só você que vai fazer um monte de outras pessoas por aí, espalhadas por aí que faz parte dessa igrejinha espalhadas com os discípulos de Jesus vai participar da transformação a igreja de Jesus, ela é plural e atemporal. Eu conhecia Jesus através dos meus pais. E fui discipulado por outros, por outros, por outros, pelo Rodrigo. E lá naquela história, vocês se aí discutindo, sou de Paulo, Apolo. Vocês estão discutindo essa coisa num nível errado. A igreja, ela é plural e é atemporal. E a gente faz parte dessa coisa que Deus está fazendo na história. Estamos em fases diferentes, lugares diferentes Sendo edificados e cuidados por pessoas diferentes É verdade isso Mas somos esse mosaico Feitos e edificados pelo mesmo espírito Com o mesmo propósito Que é glorificar a Deus E abençoar as pessoas Glorificar a Deus E abençoar uns aos outros E eu termino aqui agradecendo Ao Rodrigo, ao Mosaico e Pernambuco por me receber. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu vou orar. Senhor, muito obrigado por essa igreja, por essa casa, de gente com mãos tão preciosas, que não se dá conta de que, quando soma um, mais um, e forma essas 10, 15, 20 pessoas, e assim vai indo, está abençoando a vida de tantas pessoas ao redor desse mundo. Às vezes através das redes sociais Através de uma foto Através de uma mensagem no Youtube Através de pessoas que entram aqui Desesperançado, frustrado com a igreja frustrados até com Deus Glória a Deus pela Mosaico Glória a Deus pelos sete anos Glória a Deus pelo grupo de pessoas Que se juntaram ao Senhor Nesse trabalho lindo, Senhor que o Senhor está fazendo por aqui. Obrigado pela vida do Rodrigo, da Paloma. Obrigado, Senhor. Que presente que é eles para a sua igreja, Pai. A igreja de Jesus e tantos outros amigos, pastores, parceiros de ministério. Em nome de Jesus. Amém.